0: Senhoras e senhores, agradecemos por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da RD, ri.rd.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, e Eugênio de Zagotes, vice-presidente de Planejamento Corporativo RI e M&A. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
1: Bom, bom dia a todos aí, bem-vindos à apresentação do primeiro TRIGUS 22 da Raia do Brasil. Nós vamos, como sempre, o Eugênio vai entrar aqui no, no vídeo passando os resultados, todos os resultados, eu dou um pequeno highlight de como é tá a companhia acompanhando o dia a dia e nós vamos para perguntas e respostas, tá bom, gente? Eugênio, por favor, pode entrar aqui com a sua parte, eu estou aqui esperando o ladinho. Pessoal,
2: bom dia, bem-vindos a todos aí ao nosso call de resultados do primeiro TRI de 2022 e claramente esse é um TRI bem difícil é um TRI, talvez o mais difícil aí em muito tempo, no qual a gente teria que lidar com uma defasagem inflacionária muito importante. Acho que a palavra defasagem é até mais correta do que a palavra pressão. É, basicamente, a gente está com o IPCA acumulado aí de 11,3%, contra o um último aumento de CIMED, que foi que tinha sido concedido no início do ano passado, de 7,5%. Então, estamos falando aí de, de um valor bastante importante aí dessa defasagem, agora é defasagem por quê? Porque ela é temporal, porque a gente tem um sistema de preços no qual a própria CIMED corrige os preços anualmente e a inflação passada ela é imediatamente repassada uma vez por ano. E essa uma vez por ano acaba de acontecer no início de abril. Então, o que nós vamos ver aqui é um resultado duro, é um resultado pressionado, mas ele já é passado da companhia, na medida em que a gente já está em abril numa situação muito diferente com o preço repassado é e com essa defasagem temporal aí já completamente corrigida, né? Então, falar um pouco aqui dos destaques, né? Acho que uh, esse é um tri que estruturalmente uh, ele mostra, acho que muita, muita coisa forte, né? Acho que a gente segue com uma expansão muito pujante, chegamos aí a 2.530 lojas, abrimos 52 lojas aí no mês, tá? Uh, isso são 12 lojas a... no mês, não, perdão, no trimestre, isso são 12 lojas a mais do que a gente aberto no mesmo tri do ano passado. Então, a gente está totalmente uh, on track para entregar esses 260 lojas aí que a gente tem de guidance e continua com retornos excepcionais, ao vou falar disso. Uh, receita bruta de 7 bi, é um crescimento de 16,6, mas lembrando que a base de comparação do ano passado, o primeiro semestre, é muito forte em função do pico de testagem COVID. Se a gente tirar isso, Olhar sem teste na base, tanto os testes como os recentes autotestes que a gente passou a vender, estaria falando de 17,8% de crescimento, que mostra o vigor aí da companhia, com 8,9% em lojas maduras, que também estaríamos falando de mais de 10%, se a gente esquecer esse componente sazonal aí de, de Covid. Outro grande destaque aí do mês, do trimestre, o digital, chegamos a 656 milhões. Tá certo estamos falando aí de 2.6 bi anualizado já de receita digital da companhia crescendo 51% sobre uma base que já era forte no ano passado e passando a representar 10% da venda total do, do varejo. Então, esse é um número muito importante que mostra aí, acho que é a pujança da, dessa transformação digital que a companhia tem focado. Margem de contribuição pressionada para essa questão de defasagem inflacionária, 9,1. Tá? EBITDA também pressionado, 5,6. Primeiro tri é sempre menor, né? porque a gente tem férias em janeiro, fevereiro é mês curto, etc. Mas mesmo assim, isso é um patamar é, bem mais baixo do que o nosso normal. Uh, e mesma coisa no lucro líquido, 2,1% de margem líquida. E, por fim também uma pressão de fluxo de caixa, só que é sazonal, a gente termina o ano no quarto TRI, que é sempre um trimestre muito favorável de ciclo, e entra no primeiro TRI, onde a gente prepara essa pré-alta, que tem pico de ciclo. Então, a gente vai sempre ver aí um consumo importante no de capital de giro no primeiro TRI, ele é normal, e isso se reverte ao longo do ano. Então, o estrutural da companhia, como eu falei, acho que ele segue muito forte. Essa defasagem temporal aí de inflação causou uma dor grande nesse TRI, mas a gente agora caminha no segundo TRI, para ter expansão de margem e no segundo semestre para ter normalização de margem tá? uh, falando agora um pouco do, do, da expansão né? como eu falei, 2.530 lojas aí ao final do, do, do trimestre, abrindo 52 tá? já são 252 lojas nos últimos 12 meses já muito próximo do próprio Guidance aí nosso de, 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 do, do, do ano que vem encerramos aí 12 lojas aí, tá? e algumas delas são realmente correção de erro de expansão mas a maioria dessas lojas, elas são lojas que são realmente otimização de portfólio, elas são lojas maduras. E a gente tem 29% aí do portfólio é, das, das lojas ainda em fase de maturação. Então, estamos, como eu falei, no caminho pleno para o guidance de 260 novas lojas, está então totalmente reiterado. O jeito do slide. Perdão, estava esquecendo aqui, vou dar um slide. o slide. Seguindo aqui, né, quando a gente fala de número de farmácias, né? a gente chegou em 501 municípios, né? Com essas com essas mais de 2.500 lojas, são 83 novas cidades que a gente entrou só no ano passado. Então, eu acho que esse slide mostra como a nossa expansão recente é diferente daquela expansão histórica que todo mundo se acostumou, que a RD cresce em classe A que a RD é forte em São Paulo. Nós estamos falando de uma expansão até a gente está falando de expansão aqui com 83 lojas novas, cidades novas, na base no período de um ano, de 240 lojas que a gente abriu no ano passado. Então, é, é muita coisa o que nós estamos fazendo e uma descentralização aí, geográfica e mercadológica também muito importante. Só 14% da nossa expansão são lojas nobres, 86 são híbridas e populares. No total do portfólio, lojas nobres são praticamente um terço. Então, cada vez mais, o nosso crescimento está focado na classe A-, menos B e C. E a gente vem fazendo isso com excelentes retornos. A gente olha retorno líquido de canibalização e real, acima da inflação. E se a gente olhar esse retorno consistentemente ele é maior que 20%, esse é um número que a gente olha todo dia, a estimativa das lojas abertas nos últimos 12 meses, e se a gente olhar hoje, ele está em 24%. Então, essa mudança de eixo aí, com cidades menores, com, é, está, com, com pouca loja em São Paulo, se a gente olhar aqui, né, São Paulo são 46 lojas só, das 252 aí, que a gente abriu nos últimos 12 meses. E com tudo isso, a gente continua com a mesmíssima robustez de retorno. Então a gente vê um Brasil muito grande para RD ainda pela frente. A gente vê um Brasil onde não há barreiras para o nosso crescimento. Cada vez mais a gente opera com conforto em cidades menores, cada vez mais a gente oferta a gente opera com conforto em mercados populares. Tá? Uh, falando aí um pouco do, do, do portfólio, né? Acho que Dessas 2.530 lojas, 1.452 pertence à Drogasil, que é a bandeira número 1 do Brasil, e 1.078 pertence à Raia, que é a bandeira número 2 do Brasil. Então, a RD não é só a maior bandeira do país, mas ela também tem as duas maiores bandeiras do Brasil individualmente, temos o 1 e o dois aqui dentro, tá? em termos de receita. Tá? Então, a gente aí hoje tá em todos os estados, Tá? e segue crescendo aí nos mercados mais recentes e continua preenchendo nas oportunidades dos mercados mais maduros. Mais de 1.100 lojas no estado de São Paulo, cerca de 300 lojas na região sul, mais de 350 lojas na região nordeste, avançamos no norte, avançamos no centro-oeste. A gente se tornou líder em vários mercados fora de São Paulo, a gente hoje é líder em todo o centro-oeste, a gente é líder em diversas capitais do Brasil, como Salvador e Recife, por exemplo. Tá? Então a gente segue crescendo aqui acho que Daniel, de forma nacional e com muita pujança econômica e o mercado abrindo cada vez mais para a gente, então esse eixo de crescimento que a gente tem, é, a gente é muito perguntado até quando vocês conseguem crescer 260 dólares por ano, é, não tenho a resposta final mas assim, a gente vê pelo menos mais mil lojas pela frente nos próximos anos e, e vai continuar depois disso. Tá? Então, acho que a oportunidade ela ainda é muito grande. tá Falar um pouco de market share, e aí é importante falar que é, a, a IQ tem uma mecânica de coleta de informação de share, que para as grandes redes e médias redes, elas reportam diretamente a demanda, então não teria uma distorção. Para os players pequenos, o distribuidor informa quanto ele vendeu para a farmácia, que é o famoso sell -in. Num momento de pré-alta, de um momento de preço, tamanho que a gente teve agora, o Selin é brutal. Então, isso causa uma distorção monstruosa no reporte de share. Esse número aqui embaixo mostra isso. Tá? Se a gente olhar a equipe a preço de fábrica, o mercado cresceu 16%. O, as redes reportam sell -out cresceram 14%. E quem reporta Selin cresceu 18,5%. Óbvio que esse 18,5 não é crescimento de demanda, é reposição de estoque. Então, não dá para olhar dado de share nesse trimestre. Pelo critério normal da IQVia. A melhor proxy que a gente tem é olhar a nossa variação de share apenas dentre os informantes de sellout. Claro que é um dado incompleto, claro que não tem farmácia pequena, mas ele é o dado melhor que tem em um trimestre como esse, em que o dado geral não vale nada. Então a gente tem aí. 0,6% de ganho nacional dentro esses players que reportam sellout, out tá? São Paulo, como as redes grandes e médias têm uma dominância grande, os números são parecidos, ele cai 0,1% aqui. Lembrando que a gente está abrindo em São Paulo, crescendo em São Paulo a base de lojas, menos de 5% nesse ano. Então, isso, esse menor preenchimento, ele acaba travando esse share, que a fica acabou empatando praticamente aqui em share, mas ganhando em todos os outros mercados e ganhando muito. Então, ganhando 100 bips de sellout no Sudeste, de Cherso-Bruceláute de, de no Sudeste, 140% no Centro-Oeste, 50% no Sul, 80% no Nordeste e 180% no, 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 no Centro-Oeste. Tá? Uh, falando agora um pouco de, de receita e mix, né? crescemos 16,6% de receita total, é, com aquele vento contrário de 1,2% em função de teste COVID. Então, se a gente falar realmente o um número estrutural, teria sido 17,8%. E a gente vê um mix voltando ao normal uh, dentro, num momento que começa a aparecer pós-pandemia. Não sabemos se a pandemia acabou ou não acabou, mas claramente nós estamos num momento de viver uma vida normal. Então a gente vê que o OTC que foi a categoria que mais cresceu nos últimos dois anos de uma forma brutal, agora ela devolve um pouquinho desse, desse aumento de share. Ela cresce 13,5%, ela cresce um pouco abaixo até de genéricos, tá? perfumaria crescendo 14,3% e marca crescendo muito forte sendo 19.4% aqui no trimestre, tá? E aí a gente vê o um número de lojas maduras, que é um número muito pujante, tá? 8.9% de crescimento aqui para as lojas maduras, tá certo? Lembrando que isso aqui é 1.4 a mais do que o último aumento se mede, com um tailwind de 1 e 2 em função da questão do COVID. Então a gente estaria falando excluindo testagem 2 e 6 acima do aumento se mede. Uh, e aí estaríamos falando com, esse, com essa questão de Covid, um número já até próximo da inflação corrente, embora a gente só tenha tido essa repulsão inflacionária no início de abril, que evidentemente não aparece ainda nesse reporte. Então, acho que a tendência para esse número continua sendo uma tendência muito boa e a gente agora vai ter um aumento de preço, né, passando a estar refletido a partir do próximo trimestre, que vai dar sustentação para esse número. Tá. Uh, acho que um outro grande destaque aí do TRI é o digital e ele mostra o acerto da estratégia da companhia, ele mostra a assertividade aí da nossa execução. A RD Digital é uma empresa já, em termos anualizados, de 2,3 bi de reais. Tá? A gente estaria falando, provavelmente, talvez quinta ou sexta rede de drogarias do Brasil e eu acho que rapidamente a RD Digital vai se tornar a quarta rede de drogarias do Brasil se fosse uma empresa à parte. Uh, e, e assim, o que impulsiona esse crescimento da digitalização é, é o app então a gente de um lado tem um aumento contínuo no número de downloads acumulados, com, é, o cliente é, tem uma mudança real de hábito de compra incorporando o aplicativo no dia a dia dele e isso leva a um mix de canal absolutamente diferenciado de todos os nossos concorrentes, tá porque quando a gente fala, a gente tem hoje 80 e 8% é, perdão, a gente tem hoje é 88% de venda vindo de canais que são proprietários. Tá certo. Se a gente falar de proprietários e modernos, então a gente tem super app estamos falando aqui rap, iFood, etc. Em termos de receita, representando apenas 8%. Ou seja, a nossa estratégia é dar para o cliente a escolha. Mas a nossa obrigação é fazer um trabalho melhor do que o trabalho das plataformas generalistas. A gente com especialização, a gente com capilaridade, a gente com serviço, a gente focado em medicamento, tem conseguido fazer isso. Tá? Claro que acho que eles fazem coisas boas, uma lógica muito rápida, coisa que a gente tem, experiência de que ainda melhor que a nossa, mas eu acho que o total da nossa execução é muito forte. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos baixíssima dependência de terceiros. Tá? 96% da nossa venda digital, 92% é originada pela própria RD. E o outro fator que eu queria destacar é o call center. Uh, o nosso call center, ele representa apenas 4% da receita digital, enquanto para a maioria dos nossos concorrentes, nós estamos falando de mais de 20%. Vários deles até abrem esse número. Tá? Então, e, e, e call center é um canal antiquado sequer deveria ser chamado de digital embora nós mesmos chamamos de digital. É um canal de custo alto, é um canal de muito menos engajamento. Então, se a gente tira esses 12%, que são canais ou de terceiros, que é o Super App, ou um canal antiquado, que é o Call Center, nós temos 88% da nossa venda vindo de canais modernos. Sendo que o app é 49%, e sendo que mobile como um todo é 74%, que é app, mais site mobile, mais social, que é pedido via, via WhatsApp. Então, esse é um mix de canal extremamente diferenciado de todo mundo, que mostra realmente a, a evolução que o nosso app vem tendo e a mudança de hábito que o nosso cliente já vem fazendo. Tá bom? Uh, bom, falando aqui um pouco agora de, de, de números financeiros, margem bruta 27.7%, 20 BIPs de ganho sobre o ano passado, e esse 20 BIPs é exatamente um AVP maior em função da despesa de juros. Tá? Então, estruturalmente, a margem está absolutamente constante. A gente teve no quarto tri do ano passado um pico de margem, tá certo? É, por, por vários fatores, e agora a gente vê essa margem normalizando, mas perfeitamente em linha aí com, com o ano passado. Tá. Uh, ciclo de caixa 61, né? ele sai do vale de 55 no quarto tri para 61, e 61 é maior do que o primeiro tri do ano passado temos uma pré-alta maior também sendo feita mas isso vai se normalizar ao longo do ano tá? e antes de falar de margem de despesa, reforçar a mensagem aqui da, da defasagem inflacionária, então a gente tem aí, o último aumento se mede de 7,5 uh, o fevereiro que foi a base para o aumento desse ano já era 10,5% a inflação, então três pontos de gap. Olhar o último mês é 11,3%, então até mais do que isso. tá Só que agora, a partir de abril, a gente tem realmente a correção dos preços. então passou, O mercado inteiro passou muito rapidamente os preços, esse, esse aumento autorizado para a base de preço, e a gente tem uma projeção, focos de inflação declinante ao longo do ano. Então, esse fenômeno de repor a inflação em março, mas depois o pote encher muito rápido, que aconteceu no ano passado, ele não deve acontecer da mesma forma. Então, isso aponta para uma perspectiva saudável aqui para o segundo semestre. Esse aumento que a gente tem agora tem uma boa chance de segurar bem até o fim do mês, até o, fim do, até o próximo momento, né? mantidas essas previsões aqui do, 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 do Focus. Tá bom? Uh, com esse cenário de inflação, a gente vê uma despesa com vendas bem pressionada, 18,6% contra 17,7%. Do, do ano passado, tá? gerando uma margem de contribuição de 9,1%, uma pressão aqui também de 60 BIPs. Despesa tá? administrativa, tamo chegamos a 3,5%. Aqui tem uma combinação de dois fatores. De um lado, essa defasagem inflacionária que pega realmente despesa é, de pessoal, pega numa é, série de outras linhas, mas o um fator, talvez, principal aqui é o aumento da estrutura da empresa para fazer frente a esse plano de, 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 de transformação que a gente está empreendendo. Nós estamos fazendo uma transformação digital de enorme escala, já chegou a 10% de participação digital na, na venda das farmácias, e além disso, estamos criando dois negócios novos, estamos criando um marketplace e estamos criando uma plataforma de saúde. Isso não se faz sem gasto. Então, óbvio que 3,5 é uma pressão importante de despesa. se a gente olhar essa pressão nos últimos três anos aí, nós estamos falando de 120 BIPs de aumento de DNA, óbvio que isso pressiona resultado, agora o outro lado da moeda é que isso aqui chama-se capacidade de execução, isso aqui chama-se diferencial de entrega da empresa em relação ao mercado. Não só a gente tem uma, uma despesa muito parruda em termos percentuais, mas como esse percentual se ele se aplica a uma receita total da RD, que hoje é pouco abaixo da soma, dos players 2, 3, 4 e 5 do mercado. Então, a estrutura que a RDT tem para suportar digitalização é a criação desses dois negócios e todo o business as usual da nossa execução é absolutamente diferente de qualquer outro concorrente nosso. Então, isso é capacidade de execução. Isso é algo que vai se pagar para frente, a gente não tem a menor dúvida. Uh... Do ponto de vista financeiro, a gente acha que esse número deve estabilizar a partir de agora. Pode cair alguma coisa? Pode até ser que caia. Mas a gente acha que ele não deve subir além dos 3,5%. Percentualmente, a gente deve ser capaz de continuar investindo, acompanhando aí, pelo menos o crescimento da venda. E claro, se gerar diluição no curto prazo, até melhor. Mas veremos se será o caso ou não. No médio e longo prazo, claro que a gente espera voltar a diluir o January. E com isso, o EBITDA de 5,6%, acho que o é EBITDA bem, bem pressionado aqui, 140 40 bps de pressão, mas como eu falei, a gente vai agora para um segundo tri para ter ganho de margem, sobre essa margem do segundo tri passado, que foi uma margem bem alta, claro que o homem de preço aqui foi menor, mas esse tailwind de Covid aqui estava bem forte, tanto no primeiro tri como no segundo tri, essa base de comparação do semestre é muito dura, e ainda assim a gente espera superar essa margem aqui no segundo tri. E aí a gente espera voltar a navegar numa margem normalizada no segundo semestre, passado essa bonança aí do, do ganho inflacionário sobre os estoques. Tá? Lucro líquido, 145 milhões, 2%. Tá? A gente tem aí 12,6 milhões de resultado não recorrente, tá? que a gente está tirando porque são, são eventos tributários favoráveis, mas de exercícios passados então a gente é bem conservador na hora realmente de, 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 de respeitar aí a, o que, que é o resultado estrutural e recorrente. Tá? Uhum, fluxo e caixa, pressionado em função do aumento de ciclo, né? ainda mais se a gente compara com o quarto tri, que é um, é um low de todos os anos. Né? Mas, de novo, isso aqui é uma pressão temporal, ao longo, do, ao longo do ano ela vai se resolvendo. Com isso, a gente chega aqui com uma vez dívida líquida de alavancagem. Tá? E aí, por fim, a gente, ao fim do trimestre, tinha uma ação aí que se desvalorizou 1,5%, um performando 16 abaixo do Ibovespa. Nesses últimos dias, a gente viu aí uma queda mais forte. Uh, e aí, como eu falei, nosso foco aqui está totalmente no longo prazo e eu acho que a entrega de longo prazo da empresa é que vai definir realmente a direção. A gente, é, todo esse programa que a gente está fazendo, acho que ele, tem, ele demonstra algumas coisas. Um, o tamanho da ambição da companhia e o fato que a gente sempre fala aqui que a gente tem visão de longo prazo de verdade, a gente não se pauta pelo resultado do mês, a gente não se pauta pelo resultado do ano, a gente não se pauta pelo resultado do trimestre, a gente se pauta por criação de valor de longo prazo e é isso que nós estamos fazendo aqui e não existe criação de valor de longo prazo sem investimento, sem alguma oscilação de resultado, tá bom? Então é isso, vou passar para o Marcílio fazer as considerações dele aqui sobre, sobre o trimestre, obrigado. Tá, obrigado, Eugênio,
1: aí o, eu tenho dois slides aqui, rápido, para falar, mas o Eugênio sintetizou bem o, o resultado e, e, e vou falar um pouco do resultado e como é que está o plano para frente, falando, ligando nessa visão de longo prazo nossa. É tá? então, um pouco mais do resultado aqui, eu acho que o, tem números legais para a gente falar e tem números difíceis que nós temos que reportar sempre e não tem muito jeito de fugir disso. Eu acho que os números bons, realmente, essa abertura continua muito forte, tá? 52 horas da loja, o nosso plano... É para 260 é, farmácias nesse ano, está bem tranquilo com o plano, a gente acha que não terá grande atropelo, está mais fácil de abrir agora, mas a melhor mensagem aqui é que a TIR continua consistentemente acima de 20, tá? Abrimos em 83 cidades diferentes, né? Nesse, nesse último ano, isso é muito legal, a gente está cada vez mais log, com as farmácias para o interior, cada vez mais perto de todo cliente no Brasil inteiro, em todos os estados do país. A gente atingiu a marca de todos os estados do país no final do ano passado, né? e estamos muito felizes com isso, de ter realmente as duas marcas podendo operar no Brasil inteiro. Então, a expansão continua muito bem, e ela nos ajuda em tudo. tá então Quantos anos ainda temos de expansão dessa maneira? É difícil é, falar o número exato, mas com certeza podemos pôr mais dois, três anos sem problema de números de, número de expansão desse tamanho. Tá? A loja Maduras crescendo bem ainda, 8,9%, 1,4% acima do aumento da CIMED. Tá? O, teve uma pressão, é muito difícil olhar para o ano passado, 2021, tem muita variável sazonal nos números quando teve mais COVID, menos COVID, mas eu olhei hoje de manhã em relação ao o crescimento total da companhia, né? pensando no primeiro tri de 2019, a gente cresce 18,5% em compondo não gross rate. Então, a gente vem o mesmo número de crescimento desde 2012, 13 A empresa continua crescendo bem, com força, acho que o melhor proxy para olhar de crescimento provavelmente pode ser o, o número de 2019, para saber essas mudanças de mix. Mas ela vem crescendo bem, uma boa parte desse crescimento, com certeza, é o digital que está ajudando a gente de fidelizar os clientes, trazer o cliente para a loja. Market share continuamos ganhando no mercado. É um trimestre difícil de olhar para o market share, mas ele vem com força se olhar pelo sellout. Acho que hoje não colocou uma boa maneira de vocês poderem olhar para o market share lá. O mais importante é a gente olhar o market share do segundo tri realmente, aonde ficou todo o mercado. Com esse aumento de preço, todo mundo tenta se estocar com muita força, então o sell-in aumenta muito, tá? mas a boa notícia realmente está no digital, a gente continua crescendo muito, né? 2,6, 2,3, 3 bilhões, não sei qual, qual o número que nós estamos chegando nesse negócio, mas é quase, já é 10% do nosso negócio nos canais que a gente controla, né? nós nunca fomos fortes em televendas e nunca gostamos de ter o, o Super App junto com a gente, o Super App é uma... É uma necessidade do mercado, né? Essas, essas empresas de entrega. Então, os volumes são pequenos e realmente a gente colocou mais de 2 milhões de clientes no nosso app né? nesse trimestre. Então, é cada vez mais trazer o cliente para o app. A gente sabe que é ali que vai ter a fidelização do cliente no uso do app. Nós estamos trazendo o cliente, atender o cliente não só na farmácia, mas também no sofá, na casa dele. E o app permite isso e cada vez trazer o serviço mais perto para o serviço de mercado normal. Hoje a gente entrega em 90 minutos nas grandes capitais, a gente quer reduzir esse prazo e entregar realmente muito rápido o cliente, porque nós temos 2.600 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Só na região metropolitana de São Paulo, aqui tem mais de 500 farmácias para fazer isso. Então, a gente tem certeza que aqui tem muito para crescer ainda, e foi bem nesse trimestre. Eu acho que a gente continua crescendo, esse crescimento todo vai mostra que a gente cresce mais que o mercado total, a gente já é maior de faturamento que as top 5 redes do mercado, estamos chegando perto disso, tá? mas o que mais nos orgulha é manter um crescimento estável para poder atender o cliente no Brasil inteiro. É lógico que essa é a parte boa do resultado, mas a parte difícil do resultado é essa pressão inflacionária que teve o IPCA em 11.3, nosso negócio tem uma dinâmica de preço toda, particular, realmente, primeiro de abril o mercado inteiro muda o preço de medicamentos, que é quase 70% do nosso negócio, realmente mudou com força. Então, a, gente tem, a gente analisou já o resultado do segundo TRI, né tem uma, é, 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 tem uma diferença muito grande entre os dois TRIs, o resultado, na nossa projeção interna. Então, a gente acha que normaliza isso com o primeiro semestre e continuamos investindo em DNA. DNA é tecnologia e pessoas, a gente eu não acho que a gente fica nesses três e meio muito tempo, mas a gente acha que esse ano, sim, é um ano ainda de colocar mais gente mais investimento em tecnologia. Tecnologia é fácil falar, né? cloud, times ágeis, mas é despesa que não acaba mais. Então, isso mostra uma diferença em empresas muito grandes para poder fazer isso das outras empresas. Não é fácil tomar essas decisões de poder colocar todos os sistemas e microserviços, todo o time em time ágil, isso gera uma curva de produtividade que não aconteceu agora e vai acontecer no futuro, então nós estamos muito contente de fazer isso. Tá? E a margem, como eu falei agora há pouco, deve normalizar no, no, agora no primeiro semestre para a gente, com alguma pressão ou não, mas deve, entendeu? então acho que a gente passa por um vale realmente de margem e o nosso compromisso aqui na empresa é passar com todo esse investimento, mantendo uma margem robusta no nosso negócio no final do ano, no fechamento do ano. Então, acho acho que investir no longo prazo é o que vai trazer realmente a empresa poder continuar tendo essa vantagem competitiva em relação ao nosso mercado e a relação à tentativa de novos entrantes no nosso negócio também. Então, se não faz isso só em pensar no crescente, faz isso de poder atender melhor esse cliente e estar pronto para o que vem no futuro. O futuro é cada vez o cliente mais digitalizado e vai ter que fazer isso tecnologia com muita força, tá? Então, claro, minha mensagem é essa, acho que vamos para a próxima página, Eugênio, por favor, que eu mostro um pouco de como é que está o plano aí, pode virar? Então, o plano que nos deixa muito felizes realmente, do plano, a gente tem três pilares estratégicos, claro, né? No, no, no primeiro pilar, que é o pilar da nova farmácia, é o que está voando, realmente, então, ter 51% na internet, que já tinha crescido muito no outro ano, é muito legal. estamos falando de uma receita analisada já de 2,6 milhões. Mas o mais diferente que, a gente tem que, que vocês têm que olhar é esse pedido ser entregue pela loja. 91% dos nossos pedidos são atendidos pela farmácia. Tá? Então, hoje a gente já faz 89% em até quatro horas. Já tem um gol do time é aqui de começar a reduzir isso, ter os nossos... E quase tudo para 90 minutos. Depois dos 90 minutos, e reduzindo, reduzindo. Então, nós estamos aproximando realmente as nossas farmácias da casa do cliente. Então, tem. tem Só São Paulo tem 305 mil motoboys, São Paulo, capital. Tem com que essas pessoas possam entregar para gente. Tem um valor imenso para a gente de estar de tá criando fidelidade com esse cliente. Esse cliente vem em canais digitais contemporâneos, canais digitais corretos, que é o, o uso do app, o app a gente acha que é o lugar correto para estar esse cliente, porque não vamos vender, não é só a transação, no app a gente pode falar de fidelidade, a gente pode falar de sticks, a gente pode falar da plataforma de saúde no futuro, a gente vai falar do marketplace, então o app tem que estar na, na home do cliente, a gente brinca aqui, tem que ser um app super importante para ele poder, poder é, se relacionar com a gente. Eu acho que o maior desafio que a gente tem nessa nova farmácia digital mesmo é a melhoria do serviço. A gente opera as lojas em 89% do INSS. Eu, eu acho que temos o melhor negócio de serviço físico do Brasil, tenho certeza disso. Muito orgulho dos nossos 41 mil funcionários atendendo os clientes todo dia, dos nossos 6, 7 mil funcionários de CD abastecendo essas farmácias todo dia. E nós temos que trazer... A nossa nosso mundo digital para o mesmo NSS, para o mesmo NPS, para o mesmo nível de satisfação e estamos trabalhando com isso, esse primeiro trimestre foi muito bom, não abro o número ainda para vocês, mas já tivemos um crescimento imenso do nosso NPS interno, tá que com certeza começa a refletir nas lojas, tanto do iOS quanto do, do Android, vão poder ver isso no futuro, mas não é lá que a gente olha, a gente olha no nosso número interno para poder mudar nós temos muita, muita resposta do cliente contando como é que está o serviço e é ali que a gente trabalha então esse é o desafio maior aqui trazer uma experiência para o consumidor com, com igual a experiência dos grandes players do mercado que são os, os aplicativos de entregas o, e mais um ou dois apps é, 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 que são muito importantes o resto está todo mundo tentando ainda eu acho tá? a nova farmácia na parte de saúde vai bem né? a gente começa agora a ter uma demanda menor de testes Covid, com certeza, acho que Covid já, já, já reduziu, mas fizemos 4,6 milhões de testes, então isso com certeza ajudou a ressignificar a farmácia, mas o mais legal, nós uma temporada de, de gripe, né? preparamos 230 lojas para aplicar vacina de gripe, e nesses primeiros dois meses de vacina já vendemos o volume inteiro do ano passado, então, seria como vacina é um novo negócio que se abre para a gente para a gente poder ajudar até o país na vacinação de outras, de outras necessidades que vão aparecer no futuro. Pode ser até que venha a vacina do Covid em algum momento no futuro. Então, nós estamos preparando e cada vez mais tem mais lojas habilitadas para ter vacina. Nós temos quase 1.300 lojas, 1.400 lojas com serviços farmacêuticos sendo que dessas 1.400 lojas, 231 lojas já com vacina, com volume, começa a ser interessante para a gente. Então, a estratégia número 2 é o Marketplace, cresce muito, tá? estamos com 107 mil SKUs, temos que pensar que nós temos um negócio de farmácia com 9, 10 mil SKUs na, sendo vendidos nas farmácias, né? já conseguimos ampliar essa possibilidade de falar de saúde com o cliente, com 464 sellers. Isso é novo para a gente, a gente trabalha aqui em duas dimensões de clientes, né? É o cliente mesmo, que é o cliente nosso tradicional que a gente atua, e o seller, que também é um cliente. Nós estamos atendendo atender ele para ele poder ele realizar negócios com a gente. Que estão aprendendo a fazer isso. Isso cresce é, muito forte mês a mês, tá? E em algum momento, ainda nesse ano ou no final desse ano, eu vou começar a falar do GMV, que é que todo mundo fala. Já começa a aparecer um número. E já começa a aparecer uma penetração interessante para nós em algumas categorias de produto que a gente tinha uma participação de share muito baixa. Então, é uma maneira de atender o cliente, com certeza. Nós estamos criando um negócio de saúde, bem-estar e beleza. Essa é a vertical que nós vamos trabalhar, é bem claro. E o, a gente, o nosso objetivo número um não é só ter uma plataforma que seja usada apenas pelas plataformas digitais, pelo app mas que também as nossas 2.600 farmácias no Brasil inteiro possam oferecer o um marketplace para o cliente. Aí, realmente, a gente vai ter um ganho imenso de poder aproximar esses estoques de saúde como um todo do consumidor do Brasil inteiro. Uma capital do Norte, no Nordeste, a gente conseguir fazer chegar essa mercadoria que vem dos grandes centros do Sudeste, rápido para esse cliente lá. Então, é ali que nós estamos trabalhando. Tem então, uma revolução na empresa inteira para poder usar os nossos 2.600 pontos de contato para poder fazer o marketplace voar. Não é para agora, a gente começa agora, a gente começa a ter uma avaliação agora, mas a gente acha que em 23, 24, os números começam a aparecer com mais força. E começamos também a operar melhor a plataforma de saúde, já são 900 mil Usuários únicos, tá? temos 220 programas de saúde gratuitos na Vitat dentro, são 800 mil visualizações de podcast. Conteúdo é super importante, então, estamos montando uma plataforma robusta de conteúdo. Já começam a nesses conteúdos, começa a aparecer possibilidades de receita, mas o nosso objetivo é conhecer essa jornada do cliente, principalmente do cliente do paciente crônico, em 360 graus e poder criar produtos para poder oferecer esse cliente. Não só produtos oferecer o B2C, como se oferece nas farmácias, mas um dia, quem sabe, poder oferecer no B2B, usando a nossa plataforma da Universe, no B2B2C, usando a plataforma da Fobio, que já tem contato com as, com as seguradoras de saúde. Então, esses produtos trarão uma possibilidade de receita para a gente bem interessante no futuro, é ali que nós estamos trabalhando. Eu acho que a principal mensagem desse slide é falar que a nossa visão continua de longo prazo, a gente continua investindo, investindo com força, mesmo que isso penaliza em alguns momentos o nosso, nosso DNA, a gente sabe que isso é, é controlar para poder pegar, para poder ter um valor muito especial no futuro, numa empresa mais moderna, muito mais digital e muito mais próxima do cliente. É isso que nós estamos buscando. Então, a estratégia continua andando com muita força. Ora, nós estamos aqui para responder qualquer dúvida dos senhores, agradeço até agora. O Eugênio está comigo aqui, então fique à vontade para perguntas e respostas. Eu estou aqui para responder. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Marcílio. Obrigado, Eugênio. E agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Rubem Couto, do Santander. Rubem, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Obrigado pela, pela pergunta. É, queria ouvir um pouco sobre o, o canal digital, acho que continua a surpreender aí, é triatriz, chega nesses 10% de venda, realmente é impressionante, mas vocês podem falar um pouco sobre a, a margem de contribuição do canal, um update em que nível que a gente está, como ele tem evoluído em relação ao custo de aquisição de clientes, mudança de mix de produto, custo de entrega que parece estar sendo favorecido pelo alto nível de homencariedade que as lojas têm, enfim, entender como que o canal tem contribuído à medida que ele, ele ganha essa, esse corpo que está tomando.
1: Deixa eu, eu começar aqui, o Eugênio depois ele, 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 ele entra para falar o nosso canal digital é diferente do canal digital normal que vocês veem aqui, tá? Lembra que eu falei que tem 91% dos produtos digitais já são entregues pelas farmácias. Então, quando você fala de last mile, a nossa a nossa conta do Leste de é diferente. Uma boa parte desse Leste Maio, com certeza, é feito no compra e retira. O cliente comprando e com muita agilidade podendo passar na loja, retirar o produto e ir para casa dele. Então, isso ajuda a gente. As lojas estão a 200 metros, 150 metros, 300 metros das casas, das residências dos clientes. Então, a entrega é muito mais barata. A gente não pega essa entrega do pico da entrega, desses aplicativos de entrega, que é sempre na hora do almoço, na hora da gente, pega o Vale. Isso pode gerar uma um preço competitivo para a gente muito importante, tá? E o CAC, quando você fala, não é... Nós não estamos atrás do CAC alto tá? Eu não vou trocar o, o aluguel pelos buscadores, né? Eu, eu sei quanto custa um Google, um Facebook, nós sabemos bem isso, a gente mede isso com certeza. O nosso CAC é ajudado pelas farmácias, tá? São as farmácias que trazem cliente Uma boa parte desse cliente que entra no aplicativo... Ele é, ele é realmente conduzido pela farmácia, né, para poder entrar. O senhor não tem o um aplicativo ainda, o aplicativo pode a, a acionar suas ofertas melhor, o aplicativo pode fazer a, 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 o seu agendamento do, do teste de Covid, o agendamento da vacina, o aplicativo vai trazer conteúdo em algum momento, sobre é aí que nós estamos trabalhando cada vez mais. Então, nós temos um milhão de atendimentos por dia do nosso colega da farmácia oferecendo o aplicativo para o cliente com mais uma opção de melhoria do cliente. Então, é ali que a gente tem um economics diferente no, no multicanal. Então, a gente nunca perdeu dinheiro nesse negócio no multicanal e continua não perdendo. Agora, é lógico que ele tem uma margem um pouco menor do que a margem de
2: contribuição da loja, principalmente pela margem bruta. Eugênio, o gênio, quer que eu... é Não Eu vou bem só dando alguns detalhes a mais. Por exemplo, a entrega. A nossa entrega sobre a venda digital representa algo com 3%. Óbvio que numa transação de motoboy é muito mais que isso. Mas como metade da transação é compra e retire, que tem custo marginal zero para a gente, como tem um pedaço relevante de transação, que é entrega de vizinhança, que a loja usa basicamente estrutura pré-existente, isso acaba se diluindo. Margem bruta, né? hoje ela é menor, ela é menor, mas ela é menor porque a gente está investindo muito para trazer esse cliente também. A gente, você pega, por exemplo, oferta exclusiva digital, ela é mais agressiva do que oferta exclusiva de propósito. Porque a gente quer realmente engajar o cliente no app. Porque o cliente que passa a usar o app, ele passa a gastar com a gente 20% a 30%, 20% a 25% mais do que ele gastava antes. O cliente que veio pelo app, amanhã ele está comprando no Marketplace e vai usar a plataforma de saúde. Então, nós estamos falando de um customer lifetime value muito maior. Então, a gente, a gente olha, sim, PNL por canal. Mas no final do dia, a gente tem que lembrar que o cliente é um só e é que nós estamos olhando para o customer também velho dele. Então, por exemplo, quando a gente fala de marketing digital, a gente fala esse custo de conversão, por exemplo, para o app. Esse custo de conversão não é só da venda digital, é de todo o relacionamento do cliente que se dá dentro e fora da loja. Então, claro que a conta total tem que se equilibrar. E a gente trabalha para isso. Se você for ver, ela tem se equilibrado. Nossa margem bruta tem sido estável. Inflação recente à parte, a gente tem que controlado super bem a despesa de vendas e tudo isso absorvendo esse crescimento digital. Então, a gente tem que olhar para o cliente como um todo. Sim, tem que entender cada fator de custo, tem que garantir que tudo se equilibre. Mas acho que nessa, nessa visão, é, não, isso aqui não são custos de um canal. Isso aqui não são custos da forma que a gente passou a se relacionar como empresa com o cliente.
0: Está claro. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP Investimentos.
3: Bom dia, Marcília, bom dia, Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. É, a primeira em relação ao plano de expansão, né? o Eugênio reiterou aí o, a, o plano de vocês de 260 lojas, mas só queria entender como está a cabeça de vocês em relação à rentabilidade dessa expansão marginal, porque a gente viu um concorrente né, falando da, do aumento do CAPEX aí por conta do aumento de, de custos de, de, de construção mesmo. Então, ver se vocês estão vendo isso também, se vocês conseguiram, de repente, driblar, até por ser nacional, talvez seja algo mais específico de uma região... Então, se vocês puderem comentar um pouquinho aí como que vocês estão vendo, vocês comentaram lá da TIR, mas, enfim, acho que seria bacana ter uma visão de vocês nesse sentido. E uma segunda, até conectando com o ponto aí do... Rubem, em relação ao digital, eu acho que algumas as, algumas vezes alguns clientes nos perguntam sobre o risco né, de, de um marketplace generalista entrando nesse segmento, eu acho que existem barreiras regulatórias aí é, que acabam protegendo esse, esse risco no digital, mas só entender a, a, a percepção de vocês se isso pode mudar ao longo do tempo, se de repente mesmo o não medicamentos pode estar tá mais sob ameaça, enfim, então entender um pouquinho a cabeça de vocês em relação a esse risco que eventualmente pode ser mais de médio prazo. Obrigada. Daniela,
2: obrigado pelas perguntas. Uh, falando um pouco da expansão, claro, inflação tem tudo. Tem inflação no capex? Não tem a menor dúvida que tem. Tem, 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 tem dólar em matéria-prima, tem, tem toda, toda parte de, 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 de aço e tudo mais. Então, tem sim pressão de, de capex. Agora, o que importa no final do dia é para onde essa tira agregada está andando. Não vamos esquecer que assim, a gente vende hoje 900 mil reais por loja madura. Tá certo, isso é uh, nossos concorrentes. Vendem. Acho que tem um com 700, outro com 600. maioria acho que daí para baixo. Então, é uma diferença muito grande de produtividade, seja da loja atual, como também das novas lojas. Que a gente tem conseguido manter realmente a produtividade andando. É, é o que eu falei um pouco na, na apresentação. A gente mede tiro todo dia. A gente tem uma planilha que a gente recebe diariamente, onde a gente olha as lojas aberta nos últimos 12 meses. Quanto elas estão vendendo hoje, quanto elas, elas projetam para o que a gente chama de venda em regime e de acordo com todo o capex gasto, toda a estrutura de margem da loja, o que, que isso quer dizer de TIR. Então a gente olha a nossa TIR dia a dia. Se eu olhar o último relatório que eu vi, que foi do início dessa semana, a TIR está em 24%. De novo, isso aqui não é uma TIR nominal, é uma TIR real. É difícil até comparar com os concorrentes, porque aí tem que ver como cada um faz a sua planilha. Nós não contamos perpetuidade nessa tipo, por exemplo. Uh, isso, aqui é, isso aqui são 24% acima da inflação, não é 24% nominal, então acho que é, 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 isso aqui é mais importante do que dizer que a gente é melhor que qualquer um, é, é a forma como a gente olha a forma como a gente sempre olhou e a consistência que esse número tem e o fato que ele hoje é até maior do que ele era no passado, mesmo que o CAPEX esteja um pouco mais pressionado porque o CAPEX está pressionado, mas a gente ganhou eficiência também nos últimos anos nos nossos projetos então, isso tem, tem permitido a, que tudo se equilibre. Com lojas novas, com grande produtividade, é um fator de custo mais alto, mas também ganho de eficiência em materiais, sem baixar a qualidade, que foi conseguido, acho que com muito mérito, pelo time de expansão aí nos últimos anos. Então, assim, a nossa expansão vai super bem. Uh, e, de novo, é uma expansão muito diferente do passado. A gente nunca entrou em 80 lojas no ano, entro, perdão, em 80 cidades novas no ano. A gente nunca teve tanta loja aí, Popular sendo aberta como hoje, a gente nunca teve São Paulo representando tão pouco do nosso crescimento. Essa é a maior diferença de todas. A RD nada no Oceano Azul, porque nós temos uma marca feita no Brasil inteiro e a gente cresce em qualquer mercado com o mesmo retorno. A gente tem, como eu falei, 900 mil reais de venda loja madura média. O meu, nosso pior estado a gente vende 750 mil. 750 mil é inclusive mais do que o encâmbio local vende nesse estado. A gente não é só uma bandeira presente em todos os estados, a gente é uma operação que entrega dinheiro de forma igual em todos os estados. Então, a gente é nacionalmente uma rede com, com retornos absolutamente comparáveis. A gente ganha dinheiro em termos nacionais. Então, acho que essa situação é muito diferente. E por já ter marca nesses mercados, a gente segue crescendo, a gente segue aprofundando o adensamento. Enquanto a gente vê que a maioria dos nossos concorrentes são regionais, ou porque operam só numa região, ou porque só são rentáveis em uma região, tem uma barreira de entrada enorme em outros mercados e se exagerar o crescimento no mercado local, vai diluir rentabilidade por canibalização canibalização só não existe para quem não mede. A gente mede canibalização. A tira que eu falei é líquido de canibalização, não é, não é simplesmente. Uma coisa é falar que legal, eu abri a loja, ela está vendendo 500 mil reais, 50, 600 mil e a pessoa fica feliz. A gente olha a loja nova, ela está vendendo 750, 800, tem canibalização controlado em cima disso, e net de canibalização, essa venda marginal gera 24 de tiro real. Então, essa é uma expansão que é absolutamente diferente por retorno, escala, uh, consistência de qualquer outra expansão no varejo brasileiro. Deixa eu Ela... o, o deixa, deixa só falar, expansão um, é, um,
1: é, um, é um processo que eu tô dentro, Daniela, de toda semana, tudo isso que o Eugênio falou é, é a realidade, mas tem uma coisa que é importante nesse processo, é a disciplina. Disciplina de alocação de capital, de tomada de decisão. Então, é, é a mesma disciplina semanal que a gente tem desde 2011 e 2012, tá? Então, é a mesma reunião, olhando para os números direitinho. Então, agora realmente aumentou os custos, mas a TIR continua preservada. A gente O alvo é cada vez mais móvel para o que estado que nós vamos, para onde é que nós vamos, como fazer, como a gente criar as missões de visita aos estados semanalmente para abrir a, 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 as lojas. Todas as, as farmácias são aprovadas no mesmo comitê, que estou eu, o Antônio Carlos e o Renato Raluano à mesa, sentado junto com o diretor de expansão, que é, é genial, com o time de expansão, genial. Então, isso é muito legal e funciona muito bem. Então, se você quer manter uma expansão forte, tem que ter disciplina. Eu tava... Vocês devem ter assistido a série de TV divertida, todo mundo do mercado financeiro assistiu aquela do do, 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 do WeCrash lá, que o cara fala que o Starbucks abria duas lojas por dia no grande momento dele de expansão. Nós abrimos uma por dia aqui no Brasil, tá? O Starbucks fazia isso nos Estados Unidos. Nós fazemos isso aqui. E é bem, bem divertido para a gente poder fazer isso. Acho que fala um
2: pouco do marketing de preço, depois eu reitero. Tá, não só então, em relação à tua pergunta, Daniela. É, assim, que a gente fala de barreira regulatória, e claro, existe uma barreira regulatória tem que existir porque nós estamos numa cadeia controlada e qualquer player que vende um medicamento sem ser legalmente responsável pelo que está vendendo, está gerando risco sanitário. Mas honestamente, uma maior barreira de entrada está longe de ser a regulatória. A maior barreira, a gente está super feliz que o digital é 10%, vou dar uma outra notícia para você, a loja física representa 90% da nossa venda, e se a gente olhar do mercado, muito mais do que isso. Então, o maior concorrente do digital não é o digital, são essas 80 mil farmácias em todas as esquinas que atendem o cliente perto de casa, com praticidade, com qualidade, com experiência de compra. Então, esse é o grande inimigo de qualquer proposta de valor digital. A nossa vertical de varejo tem uma capilaridade que nenhuma outra vertical de varejo no mundo tem. E isso é muito particular. E, e além, de, de, seja, além da competição, da, da conveniência da loja física... Quando a gente usa a loja física a serviço do, da, da nossa logística, quando a gente usa ela como compra e retire, entrega de vizinhança, mesmo a entrega motorizada saindo da loja, isso garante uma velocidade de entrega extremamente alta, isso garante uma competitividade de custos extremamente alta. Então, a gente acaba criando com essa loja física a maior barreira de entrada que possa existir. Eu não acredito em oferta pure play já está provado no nosso mercado que os PurePlay morreram, o próprio Onoff morreu é, se a gente pensar NetFarma morreu, é, não existe pure play hoje no nosso mercado porque a, o, o, o PurePlay não consegue competir com a conveniência da capitalidade da, 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 das redes de farmácia, e a própria estrutura de custos é diferente, você pega um seller o seller vai ter que pagar 10% do take rate. vai ter que pagar uma entrega que não é uma entrega de vizinhança, que não é um compra-retido de loja, uma entrega no, um motoboy que custa caríssimo é difícil ter preço num contexto como esse. Outra coisa, o medicamento tem uma série de, de peculiaridades na forma que a gente vende. Se você vender medicamento sem programa de indústria, você não, não adianta nada. Se você não tiver parceria com o plano de saúde, não adianta nada. Se você não souber lidar com uma receita digital, não adianta nada. Então, assim, é um pouco daquela história. Eu lembro quando o supermercado entrou, é, que todo mundo achou que o supermercado explodiu o varejo farmacêutico. O supermercado nunca conseguiu executar por falta de especialização. Ele não tinha sistemas especializados, não tinha logística especializada. Aqui é a mesma coisa. A plataforma generalista não consegue ter o tipo de execução que a gente tem. Nós ainda não temos no app o tipo de execução que a gente precisa ter. Mas já andou muito e vai continuar andando. Agora, se a gente consegue realmente reproduzir a experiência de loja no app com todas as modalidades de venda, usando essa capilaridade que a gente tem, usando o fato que a gente é o maior comprador de medicamentos aí do Brasil, é, isso realmente é, é, é aí que está o, o, o diferencial e é aí que está a barreira. Óbvio, quando você sai do medicamento, você fala em categorias como perfumaria, a perfumaria é uma categoria aberta. Uh, perfumaria não tem a complexidade de compra do medicamento, com programa, receita. Então, sim, existe mais competição de um lado. Uh, então, você pega categorias como fralda, são muito disputadas. Skincare tem uma concorrência hoje muito maior do que a gente no ano passado. Esse é o lado vazio, meio vazio do copo. O lado meio cheio do copo é que uh, é o marketplace que permite que a gente hoje possa vender maquiagem, fragrância, uh, produto capilar profissional. Então, assim, a, a, a tecnologia que faz com que a gente tenha mais concorrência hoje em perfumaria, concorrendo com o Mercado Livre, Magalu, etc., faz também com que a gente possa entrar em pedaços do nosso mix que a gente nunca conseguiu competir e que são enormes de tamanho. Você olha uma Natura, uma Avon, um Boticário, essas são empresas basicamente de fragrância e maquiagem. Olha o tamanho desse mercado. Tem toda uma linha profissional dos próprios fornecedores do nosso que a gente não conseguia ter em loja. Hoje, com o Marketplace, a gente atende essa necessidade. Então, eu acho que o net de poder ter Marketplace, onde a gente tem o nosso, mas também compete com outros, é o ganho. Eu acho que com o Marketplace o Marketplace maduro, ele vai ser muito maior do que a perda dessa competitividade.
3: Excelente. Super claro. Obrigada.
0: A próxima pergunta é do Tiago Macruz, do Itaú BBA.
3: Fala pessoal, bom dia. Na primeira pergunta, vocês
0: comentaram um pouquinho do Unit Economics, né? nessa, nessa jornada do Marketplace, um papo interessante para vocês, é, isso está fazendo sentido sob uma ótica financeira. Agora, eu queria entender é, os investimentos necessários para que vocês percorram essa jornada nova, é, esse novo projeto dentro da companhia. A gente está vendo isso na margem, como o Eugênio colocou durante a apresentação, a gente está vendo isso no CAPEX, tria-tria, já faz mais ou menos um ano, um ano e meio, como é que a gente sabe se esse investimento está correto? Como é que a gente sabe se a gente não tá, se esse investimento não é mais alto do que ele deveria? Que tipo de controle, de lastro a gente tem para que a gente queria um conforto do nosso lado, que investir 100, 150, 200 milhões de reais por ano é, vai fazer sentido para uma companhia que tem um ROIC de 20, 20 altos historicamente, 3, 4 anos lá na frente. Me ajuda um, um pouco nessa linha,
2: pessoal, minha pergunta é essa. Obrigado. Macruz, acho que tem algumas coisas, tá? Primeira coisa, assim, digital não é uma escolha. É, assim, o, mundo, o mundo mudou. É, se a gente, é, eu, eu tenho tranquilidade em relação à ameaça de marketplace, de rap, de iFood, todos esses caras. O nosso negócio é corre, por quê? Porque a gente está se transformando. E a hora que a gente usa essa mesma tecnologia que os outros usam, com a nossa capilaridade, com a nossa escala, com a força da nossa marca, com, a nossa, com as nossas pessoas, isso é transformacional. É, assim, é só você olhar, crescimento loja madura. Todo o histórico da companhia, até recentemente, talvez até dois anos atrás, é o um histórico de loja madura crescendo em linha com a inflação. Olha onde é que estão as nossas lojas maduras hoje. A nossa loja madura hoje vem crescendo acima da inflação. E mesmo nesse TRI, com quatro trimestres de defasagem de preço, onde o meu ultimamente se mede foi 7,5, a inflação é 11,3, se você é, tirar a questão do pico lá atrás do teste de Covid, nós estamos quase lá. Nós estamos quase lá. E agora que a gente ajusta, a gente volta ao normal. Então, a tendência hoje da companhia é crescer a loja madura acima da inflação. A gente vem gerando ganho de margem de contribuição. É, cuidado para não, não, não turvar a vista com um trimestre difícil depois de quatro tris de defasagem inflacionária. É, se você ver a nossa margem de contribuição, ela é crescente. O digital não é futurologia, o digital é hoje. O digital é 10% da nossa venda, o digital é 25%, 25% de aumento de spending do cliente. E a hora que a gente tem realmente esse ativo único, que são os 40 milhões de clientes, com esse outro ativo único, são as 2.500 lojas, que servem 90% da classe A do Brasil, a um quilômetro e meio de distância, a gente tem toda a capacidade de ativar essa relação para outras coisas. Para poder ampliar muito a nossa venda através do marketplace, para poder cuidar da saúde do nosso cliente e para conseguir aumentar o lifetime value. Gente, decisão executiva, uma coisa, não é simplesmente com planilha que você faz. É, acho que é, é você, a gente vai fazendo, a gente vai sentindo, a gente vai medindo, a gente vai aprofundando, a gente vai acelerando, a gente vai corrigindo, a gente vai recuando quando precisa. Esse é um processo dinâmico. Esse DNA que subiu, ele não subiu eternamente. É uma miopia é isso esse DNA vai ser diluído novamente. Daqui a pouco, esse DNA está suportando dois negócios hoje que mal tem receita, que são o Marketplace e a plataforma de saúde. Mas o lado visível disso é 10% de, digital, de venda digital. O lado visível disso é que 50% da minha venda digital vem já do aplicativo, que nós temos um, uma base de aplicativo que certamente já é das maiores do Brasil. Então, assim, para mim, eu vou ser franco, você não entenda a dúvida, para mim o que nós estamos fazendo aqui é absolutamente óbvio. A gente, como marketplace, consegue atender um mercado muito maior. A gente, com a plataforma, consegue participar da vida do cliente de forma muito mais intensa. E quer saber agora? A pressão está tendo nesse trimestre, que até agora não teve. O que a gente gastou de DNA, a gente diluiu grande parte disso em despesas de vendas porque o próprio digital está produzindo resultado, está aumentando a fidelização de cliente está mudando o hábito de cliente então assim, fazer uma pergunta dessa num cruz, onde eu estou é, com a pressão inflacionária de quarto trimestre, como se a gente estivesse extrapolando só que isso aqui a nova margem da companhia é, para mim, mim é perder um pouco do, do, da visão do, do, do longo prazo a gente até agora fez esse investimento desse tamanho que você menciona com praticamente neutralidade de margem e ele vai voltar para frente
4: deixa
1: eu, deixa eu colocar só com colocar um ponto de... aqui. Marcos, que a pergunta é boa, assim, apesar de ter, ter o viés do, do, do curto prazo. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o negócio de maneira diferente. né? Então, o que vocês vão ter que olhar nós vamos ter que mostrar para vocês é todo esse investimento que nós estamos fazendo é quanto a nossa experiência digital está perto da experiência da loja, que é o NPS. Vamos começar a abrir isso para vocês. Todo esse investimento que nós estamos fazendo é quanto a gente consegue trazer mais fidelização do cliente tem que começar a mostrar o lifetime velho do cliente. Ali vai estar o retorno. Tá? Não vai estar o retorno marginal, mas com certeza se você olha esse crescimento de 8,9% da Lojas Maduro, uma parte disso daí já é aumento de frequência de cliente que digitalizou. Então, nós vamos ter que começar a medir isso para poder entender o retorno desse investimento que a gente está fazendo. A empresa continua com uma disciplina imensa de onde alocar capital. Tá? Eu, eu fui criado assim. Eu apago a luz de casa quando chego em casa. Todo mundo aqui é duríssimo com o dinheiro. Fica de... tranquilo quanto a é isso. Como medir esse retorno de, de como que nós estamos colocando, a minha visão, é olhando para o cliente. Como vai mudar o comportamento do cliente no tempo. E sim, eu acho que o time é rei aqui. Vai ter que começar a montar isso para vocês para vocês poderem entender. Então, a começar a falar menos de quanto vem de cada filial, ou quanto esses 900 mil reais de venda filial, ele aumentou porque o cliente digitalizou, porque 90% da entrega está sendo feito pela loja, está no faturamento lá. Vamos começar a mostrar isso melhor para vocês, para vocês poderem entender se o investimento está valendo a pena ou não. Um ponto importante, o pico de não produtividade desse investimento de TI, ele aconteceu no ano passado, a gente tinha uma mudança de começar a usar com mais força a cloud, a gente tinha uma mudança de transformar os sistemas para sistemas, uma plataforma em microserviços que é ser mais fácil para poder gerar mudanças rápidas. A gente tinha uma mudança de, de organizar os dados melhor na companhia. Tudo isso começa a entrar com mais força agora. tá Então, um jeito de vocês medirem isso pode ser a quantidade de releases que nós estamos fazendo nas nossas plataformas digitais que em algum momento vai ser aberto para vocês. Para vocês poderem entender o quanto está melhorando esse negócio. Todo mundo tem no aplicativo aqui, esses grandes players Todo mundo... É, atualiza sempre, aparece sempre, atualizando o aplicativo. Nós temos que fazer isso, vocês vão entender a mudança de gestão da parte de tecnologia que a empresa está fazendo. E aí vocês vão começar para entender o retorno desse investimento todo.
2: Ok, Matheus? Obrigado pela pergunta, Marcos. não E é essa estrutura que custa hoje 3,5% de vinte e tantos bilhões de reais que dá capacidade de execução para isso. Isso aqui, gente, é um ativo. Isso aqui é capacidade de execução. Isso aqui, eu tô investindo, a gente está investindo em gente top, a gente está investindo em tecnologia de ponta. Se isso aqui não, não produzir retorno, é, é, é porque a gente é incompetente. Porque para mim é absolutamente óbvio é, que num mercado em que a tecnologia é tão importante para transformar os negócios e para transformar a relação do cliente, isso aqui vai ter esse efeito. E já começa a ter. Isso já é visível para mim dentro dos nossos números.
5: Super claro, as respostas, pessoal. Obrigado. E
0: agora o Joseph Giordano, do JP Morgan, pode fazer a sua pergunta.
5: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, bom dia, Marcílio. Obrigado pela pergunta. Acho que eu vou, vou fechar essa parte do digital, é, mas tentar pegar um ângulo aqui do ecossistema. Né? A gente fala muito do digital, olhando é, basicamente a operação de e-commerce marketplace, mas eles estão montando uma plataforma de serviços muito mais amplas, né? De evitar é, nisso, né? Como, integrando o um mundo físico e um pouco de digital. Então, eu queria, queria explorar com vocês hoje, né? Qual que é a oportunidade que vocês enxergam, talvez, de não sei se de receita ou de, de captura de fidelidade de clientes, é, de entrar um pouco mais dentro do RH das companhias, ou até mesmo se integrar ainda mais... É, dentro das empresas, né, acho que talvez aqui a gente tenha uma oportunidade grande de medicina laboral e aí com todas as plataformas de conteúdo, é, vocês é, oferecerem um bom serviço para a empresa. E indo para a minha segunda pergunta, né, acho que daí é um pouco mais direta, a gente tem visto a empresa bastante agressiva aí há alguns anos já é, em preços, então queria entender se já conseguem ter uma medição aí de qual que é o gap de preço numa cesta padrão é, para a competição. Eu acho que isso aqui talvez é super importante para a gente até enxergar aí o, um ganho de market share e sempre torcendo acima da inflação nos próximos anos. Aí, por último, só, só, só um ponto no, no DNA, assim, tem crescido na ordem de 40%, investimento é claro, é, porque eu, eu queria entender só se a gente tem mais investimento incremental ou se hoje é, todos aqueles white spaces né, de, de pessoas né, que a empresa estava colocando é, para executar toda essa estratégia ele já está meio que, que fechado e daqui para frente um pouco talvez é, ganhar alavancagem em cima disso né não estou querendo olhar na pressão etc mas sim se a plataforma já está pronta em termos de pessoas obrigado
2: José eu vou começar do final para o começo tá então primeiro falar da, da estrutura assim, é difícil fazer um qualquer qualquer comentário assim definitivo está não está o que a gente sente é o seguinte a gente hoje tem um número bastante grande de squads trabalhando a gente hoje tem um time executivo é, com, com uma senioridade, é, com uma qualidade, com potencial de sucessão nos próprios VPs, futuramente do Marcinho, que a gente nunca teve é, no passado. E a gente hoje se sente confortável com a estrutura que a gente tem. A gente hoje tem a visão de que é mais importante tirar produtividade do que a gente já colocou para dentro, do que colocar mais custo para dentro. Não estou falando que a gente não vá nunca mais contratar alguém, não é isso. Uh, a gente, isso aqui é um assessment que a gente tem que fazer a cada momento uh, e a gente tem um crescimento de top line de, de high teams aí que também permite tá certo ter algum investimento sem que isso pressione o DNA, mas você fala o sentimento hoje é que a gente já botou muita estrutura para dentro pode ter uma coisa aqui uma ali mas o, o que a gente tem que realmente fazer é, é, é aproveitar o full potential da estrutura, por exemplo, quando a gente fala de squad a gente agora está conseguindo fazer realmente uh, uma entrada mais, 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 mais relevante de microserviço, uh, de, 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 todos os sistemas estão indo para a cloud. Então, assim, a, a, essas coisas, nós estamos trocando o pneu com o carro andando. Uh, então, assim, hoje, na medida em que o microserviço Avançou já bastante, mas não tem mais para fazer na medida que o cloud começa a acontecer de verdade. Isso já está destravando produtividade de Squad, já está acelerando velocidade de novos releases, já está melhorando o nosso NPS. Nós temos um app, como eu falei, é, que processa metade da nossa venda digital, ou seja, um app que processa 5% da receita da empresa, não pode ser um app ruim, mas não acho que ele é um app de excelência ainda mas ele vai ter que ser um app estado da arte, nós estamos trabalhando para isso. A gente acha que a estrutura que tem hoje, com uma produtividade full que tem avançado, mas ainda não está lá, acho que é capaz de fazer isso, mas de novo, a gente tem que fazer essa avaliação momento a momento. Eu posso falar uma coisa, hoje amanhã a gente achar que tem oportunidade de investir. Se investir mais é porque a gente acha que vai criar mais valor e não porque a gente vai criar menos valor ou vai destruir valor ou vai só engordar a estrutura, porque acho que você tem que confiar também na gestão que está aqui. Então, isso é uma coisa. A segunda pergunta, em relação a preços, tá? desde aquela virada que a gente fez lá em 2017, 2018, por melhor que seja a nossa execução, por mais única que seja a qualidade dos nossos pontos, da nossa pessoa, serviço, marca, etc., a gente trabalha de igual para baixo em relação aos concorrentes. Então, a gente tem pesquisa de preço de forma absolutamente é, consistente, com é, alta densidade de número de produtos cobertos, grande número de concorrentes, enorme diversidade geográfica, porque, assim, é, a coisa, a, o nosso mercado é ingrato para avaliar, né? A gente vende 14 mil SKUs em 2.500 lojas. Aí você foi e viu um item numa loja mais barato do um que a outra, da, da, o cliente pode achar que, é aquele, que, que você é mais caro ou que você é mais barato por um item. Então, assim, óbvio, falar que a gente é mais barato em todos os itens, em todas as situações, quem fala isso é mentiroso. Mas eu acho que, na média, quando a gente olha realmente uma cesta grande, a gente hoje não deve em preço para ninguém. E a gente, em várias situações, ganha em preço. Então, o gap é zero para negativo. Tá? O... E aí, a sua terceira pergunta. Tá? Assim, acho que você botou uma visão que eu concordo muito com ela. Nós estamos criando todo um ecossistema de saúde aqui dentro, né? acho que além das... 2.500 lojas da RD, a gente tem a Forbio, a gente tem as clínicas da Labia, a gente tem o prontuário da AmpliMed, então a gente começa a realmente a criar um, um negócio integrado de saúde, tá certo? Óbvio que o, o, o B2C é a primeira avenida que a gente está olhando, com os programas da Vitat, uh, a gente tem ativos, por exemplo, como, como a TechFit, né? que no final virou ali a VTAT, né, que acho que é um app super bacana de, de, em termos de programa de saúde, Uh, agora, a gente não está ainda onde a gente quer estar. O que, que a Techfit fazia? Ela fazia programas de saúde normalmente ligados ao lifestyle, a ah, comer bem, perda de peso, com um paciente saudável, perder 2, 3 quilos no verão, uh, então a plataforma é muito bacana, o time é muito bacana, mas o foco nosso não vai ser esse. De, de pegar, de. O de, 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 que, que a, a empresa fazia? Ela, ela buscava clientes usando mídia, mídia social, TV a cabo, etc., para esses programas. Então acaba sendo um cliente que tinha CAC alto e tá velho baixo. Nós estamos usando esses ativos que são geniais, exatamente para focar no nosso cliente crônico, quer dizer, que é um CAC zero ou baixo, que ele já está em casa. E com o Lifetime velho muito alto, porque esse é um cliente, um diabético, por exemplo, alguém que tem pressão alta, que consome uma cesta de produtos, medicamentos bastante ampla, que consome serviços saúde e uma série de outras coisas. Então, a gente realmente está nesse processo de usar esses ativos da TechFit, dessas outras startups, para focar no crônico. Não é onde está hoje ainda. Outros programas são programas mais soltos. Não é um programa, são programas ainda tão conectados e tão focados nesse, nesse paciente crônico. Mas vai ser. Estamos trabalhando... Uh, e estamos avançando a largo espaço para isso, estamos trabalhando em conteúdo para apoiar essas pessoas. Então, o primeiro momento é o momento do B2C, mas a gente já está olhando também para o B2B. Não vamos esquecer que nós temos a Universe, que tem relacionamento com mais de mil grupos empresariais do Brasil. Uh, a gente acabou de trazer uma diretora para a empresa, Renata, que era CEO da Optum no Brasil, e era a pessoa que está dentro da estrutura da Universe, liderando o esforço de criar uma solução B2B que a ideia? É juntar todos esses ativos que a gente tem para focar realmente em empresas, operadoras de saúde e poder dar uma solução completa que reduza o custo médico e melhore o, 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 a qualidade de vida das pessoas. Então, eu, eu absolutamente concordo com o cenário que você traçou, mas não é, o, não é B2B ou B2C, é B2B e B2C. Deixa eu só ler essa parte da plataforma, a pergunta foi super boa, tá, Júlio? Quando a gente olha a estratégia,
1: os três pilares, mesma estratégia, o pilar da nova farmácia que tem o digital com o hub de saúde é um pilar que a gente tem que estar lá, não tem? É, do nosso, é uma, uma evolução do nosso business atual de farmácia. Não tem? O marketplace é, também é uma evolução do nosso business de poder atender um cliente com mais profundidade, com mais itens. Então, também, é, a gente tem que estar lá. Na plataforma de saúde, nos coloca em outro patamar. Nos coloca numa discussão que está acontecendo no sistema de saúde como um todo. Então, ali vai ter opcionais muito importantes para a empresa no futuro. Com certeza irá aparecer coisas novas para a gente. Tá? Vocês vão ver coisas que... Eu já tenho três produtos que eu olho aqui, que não posso falar ainda como é que está montado, que a gente já olha e está montando. Eu falo, isso aqui tem, tem valor para nós no futuro. E é aí que vocês têm que tentar entender o negócio. Tá? Como a gente pode participar nessa revolução que está tendo nos negócios de saúde no mundo inteiro. A plataforma vai abrir isso e vai trazer isso para os nossos 40 milhões de clientes. Tá? Então, obrigado pela pergunta, José. É bem importante vocês olharem isso como uma opção de futuro para a gente, a plataforma. Estamos nos divertindo muito com ela aqui e temos certeza que o canal de venda será o, o grande é, lugar para poder imaginar onde nós vamos disruptar esse negócio, sendo para o B2C, para o B2B, ou quem sabe o B2B2C também, como a gente já faz com a própria 4 hoje.
0: Vamos agora, então, para a última pergunta da nossa sessão, que será feita por Irma Gars do Goldman Sachs.
4: Olá, boa tarde, bom dia ainda. Queria tirar duas dúvidas. Vocês já comentaram bastante sobre aquele descasamento, a defasagem entre a inflação e o ajuste dos preços. Como que vocês estão vendo, para entrar um pouco mais no detalhe, como que vocês estão vendo a evolução... Uh, das, das duas principais linhas que eu acredito que seja um aluguel e, e mal custo de mal de obra nos próximos meses, ou seja vocês acham que a inflação dessas duas linhas já chegou no pico ou tem um risco que ela ainda acelere um pouco daqui para frente então até comendo um pouco desse aumento de preços que agora está um, que aconteceu ao favor neste momento então eu queria só entrar um pouquinho mais no detalhe acho que vocês já comentaram bem, mas uh, desculpa voltar neste ponto e a segunda pergunta, se, pu se puder me dar um pouco mais de detalhes sobre o comportamento do mix de vendas agora para frente. Eu sei que, obviamente, por causa da pandemia, tem, tem vários moving parts... Um... O, o Branded RX né, voltou bem agora, vocês ainda bem, mais espaço para isso voltar, e como que isso impacta das margens, talvez se, se, se tem alguma coisa de relevante aí, uh, da evolução do mix, um, uh, que a gente deveria considerar nos próximos TRIs, obrigada.
2: Irmã, obrigado pela pergunta, eu vou também de novo de, de trás para frente, tá? então, falando aí de mix de vendas, uh, eu acho assim, a gente veio um momento com muito crescimento de ATC, até porque teste de COVID, como ele envolve um produto, ele estava dentro de OTC para a gente, não está dentro de serviços. Tá? Então, óbvio que a hora que dá uma desinchada de testagem de COVID, o OTC sofre. eu então, acho que o mix agora ele voltou para o normal. É, assim, é, é, não vou, é difícil prever o mix com detalhe, mas assim, eu espero uma razoável estabilidade. A gente acha que tem, tem aí é, um crescimento aí que deve ser saudável aí de de forma geral, e eu não acho que deva ter feito de margem. Tá? Eu acho que a gente está falando aí de algo, de algo neutro. Não estou vendo nenhuma razão para a Mix poder, no curto prazo, ajudar ou atrapalhar a margem bruta da companhia. Eu acho que, honestamente, eu acho que vai, ser, vai ser mais do mesmo. Tá? Bom, quando a gente fala de inflação, qual que é o cenário? Falo, bom, a gente vinha com um monte de aumentos em todas as linhas, então você fala aluguel. A gente conseguiu é, muita flexibilidade dos nossos proprietários para sair do IGPM no momento que o GPM estava completamente amalucado. Mas isso não quer dizer que não teve aumento, quer dizer que a gente foi para o IPCA, que hoje é 11,5%. Então, o resultado da companhia nesse trimestre é um resultado onde o aluguel subiu 11,5%, pessoal subiu, give or take, algo assim, é, serviços, outras linhas, limpeza, etc., tudo subiu dessa forma, mas o meu último aumento de preço tinha sido 7 e por cento. Então, agora, na medida em que a gente pega e, rep... e já repassou em abril esse aumento de preço, eu acho que a gente deve ter aí um respiro. No final, isso aqui vai depender do que vai acontecer para frente. Se a gente tiver uma inflação desacelerando, eu acho que o que vai ter de aumento dessas linhas é, é, pode, ser, pode ser controlável. Óbvio que se a gente não conseguir desacelerar a inflação, a inflação do final do ano for 11%, a gente vai chegar novamente com pressão no final do ano. Mas da mesma forma, vai ter no primeiro tri do ano que vem um aumento super forte de preço. Em algum momento, a inflação se ajeita e tudo isso se encaixa. Então, realmente, é uma defasagem temporal, tá certo? O, e, e essa defasagem temporal no se juntou a essa questão da estrutura. E a própria questão da estrutura, gente, é temporal também. Eu acho que nós não estamos falando de gastar 200 milhões a mais, nós estamos falando de antecipar estrutura, porque a gente acredita que isso aqui gera retorno e que isso aqui vai diluir, e que a gente vai voltar para onde a gente saiu em alguns anos. Então, essa é a crença da, da companhia. Nós não estamos gastando mais dinheiro ou não estamos perdendo eficiência ou não estamos diminuindo retorno de longo prazo. Nós estamos antecipando investimentos para digitalizar o nosso negócio core para criar dois novos negócios que vão ser transformacionais para a companhia. O nome disso é visão de longo prazo. A gente não vai ser escravo de margem de curto prazo, gente. Graças a Deus, a gente tem o privilégio de ter uma base acionária super de longo prazo, com muito, grande parte dos nossos principais acionistas estão com a gente desde a fusão, alguns até antes, desde a IPO de Raia ou desde a IPO de Drogasil. A gente tem uma ação aí que é super resiliente porque tem um investidor que entende o que a gente está fazendo. Então, nós estamos antecipando investimentos para digitalizar o negócio para transformar a execução nossa e criando dois novos negócios que não existiam, que é o marketplace e a plataforma. Isso, para mim, ele vai gerar uma companhia melhor e mais rentável e não uma companhia pior e menos rentável. Agora, é também uma questão temporal como é a da inflação. Visão de longo prazo, gente, é... tem que fazer na prática. Falar de visão de longo prazo e virar escravo de trimestre é fácil. Então, quem acredita em visão de longo prazo como a gente tem que praticar isso que a gente faz e eu não tenho dúvida que a gente vai ter sucesso aqui. Tá bom? Obrigado, irmão Perfeito. Ficou bem claro.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Eu passo agora a palavra de volta aos executivos da RD para as considerações finais. senhores podem prosseguir.
2: Pessoal, primeiro eu queria agradecer aí o tempo de todos vocês acompanhando aqui o nosso call, apoio de todos os nossos acionistas. Como eu falei, acho que a gente é super privilegiado pelos acionistas que a gente tem. A gente acredita que a empresa escolhe o acionista na medida uh, da forma como ela toma suas decisões, da forma como ela pauta a, a, a sua estratégia, e a nossa estratégia é de longo prazo, é de criação de valor de longo prazo, não é uma estratégia de navegar trimestre. E a gente continuará fiel a esse princípio que nos norteia com muito sucesso desde a fusão. Tá? Uh, acho que a gente tem aí, algumas coisas que querem destacar, Sim, tenho me te impressionado, já falamos bastante disso, inflação, estrutura, não vou me repetir. Mas o que eu queria focar sim são os elementos estruturais da força do nosso negócio. Nós estamos falando de uma expansão muito parruda, 52 lojas abertas nesse primeiro CRI, chegando a 260 lojas, que é o Gaia, desse ano, e sem diluir retorno, pelo contrário, melhorando o retorno, olhando uma TIR real, líquida de inflação, que hoje está em 24%, em que pese um crescimento muito mais horizontalizado em novas cidades e muito mais em classe média BC do que a gente tinha no, no passado. A gente vem com lojas maduras crescendo 8,9%, que é 1,4% acima do aumento se médio. E vamos lembrar que tem uma pressão de 1,2% de teste de Covid. Então, se a gente tirar isso aqui da base, nós estamos falando mais de 10% de crescimento de lojas maduras, próximo à própria inflação, em que pesa a diferença entre o aumento de preço de 7,5% 7 e a inflação corrente de 11,3%. A gente segue ganhando market share, tá? e aí vamos olhar no trimestre... Para o número ali de só de sellout, porque número de sell não quer dizer nada, que é uma distorção de, de reporte. Então, quando a gente olha para a farm, a gente vê um crescimento muito parecido com esse que a gente enxerga ali no, no sell-out. Então, a gente tem, tem avançado, tem avançado com muita qualidade aí em todo o Brasil, no, num ganho de share. A gente tem uma receita digital que já está anualizada em, em 2,6 bi. A gente vai ser rápida, a RD digital vai ser rapidamente a quarta rede de drogarias do Brasil. Tá certo? Uh, sobretudo na velocidade com que a gente vem conseguindo fazer isso e não é só uma receita grande, é uma receita grande é, que é feita com boa rentabilidade e com mix de canal mais moderno do mercado com metade dessa venda acontecendo em app, com mais de 80% dessa venda uh, ou cerca de 80% dessa venda acontecendo em mobile tá? então isso é muito importante e por fim a, nosso gap competitivo aumenta a passos largos. A gente era, na fusão, o mesmo tamanho do principal concorrente. Hoje somos do, o dobro do concorrente e hoje somos a soma, é, give or take, dos quatro players seguintes de mercado em termos de vendas Se a gente olhar em EBITDA, o nosso EBITDA é maior que a soma dos outros top five. Então, o gap competitivo que a gente abre de tamanho, ano a ano, ele é brutal. A gente não só é a maior rede, mas é a rede que cresce mais o, no mercado. É difícil ter essa conta acontecendo eh, ao mesmo tempo. E a gente tem uma capacidade de execução pela escala que a gente tem e pela estrutura que a gente montou que ninguém tem. Isso aqui, gente, é um jogo de dry powder. Digitalização custa dinheiro. App de excelência eh, leva dinheiro. Então, nós temos uma escala única e estamos e alocando estrutura, estamos alocando capital de uma forma única também para fazer isso acontecer. E os resultados estão aqui na nova farmácia. E logo, logo os resultados vão estar diante da gente também no marketplace e na plataforma de saúde. Uh, falando aí de tendência, como eu falei, devemos ter um segundo trim muito forte, um ganho de margem, em função do ganho inflacionário sobre os estoques, aí diante desse aumento de preço que já foi aplicado em abril, e aí a gente espera estabilizar margem no segundo semestre. Então, estruturalmente, a companhia segue muito robusta, a companhia segue inovando, a companhia segue se reinventando e a companhia segue é, ampliando o seu gap competitivo. Tudo isso com foco em servir melhor o cliente, em participar mais da vida do cliente, é, através da nova farmácia, através do marketplace, e através
0: da plataforma da saúde. Muito obrigado. A análise de resultados da RD está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.